0: 各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。前几天我推荐周围的朋友看综艺节目《我们相爱吧》，吃下这个安利的人都觉得这节目不错，要么看完想恋爱。要么看完决心跟另一半好好相处，只有一个朋友倔强地说：“看不下去，没感觉。谁让我是爱无能呢？”这个自我诊断虽然下的有点轻易，却似乎蛮符合他的状态。单身三年，总觉得谈恋爱无用又麻烦。更可怕的是，他很难对别人动心了。说起来，爱无能的易感人群可不仅仅是单身狗。即便是有伴侣的人，也会患上这种病。爱无能的人并不一定要保持单身，也未必一定排斥恋爱关系。他们真正无能的地方体现在拒绝跟他人深入的沟通和交流，只想停留在浅层的接触中
1: 。
0: 爱无能的人跟亲人、朋友等任何可能建立。更深层连接的人之间都会出现无能的症状，只是婚恋关系对爱和深入的精神交流有更突出的需求，无能便表现的更为明显。虽然他们没有爱别人的能力，但爱无能的人跟人们常说的渣男渣女并不一样，他们是好人，好到不容易被你轻易发现他们的问题。甚至会被很多人当做完美恋人。他们会对你嘘寒问暖，早安、午安、晚安，吃啥穿啥，注意安全，晨昏定醒，但很像例行公事。他们会关心你的工作、生活，给你建议，给你支持，给你帮助，事无巨细，但总感觉像你的前辈或者领导。他们会满足你的虚荣心和少女 心， 绅士礼 貌， 不管 YSL 口红还是新款连衣裙都大方送 你， 但总感觉无论送什 么， 他都不走心。乍一琢 磨， 谁都会觉得这种关系能令人满 足， 但这种满足经不起推敲。夜深人静 时， 你总觉得哪里不 对， 总觉得缺了点什么。没错，你们的关系缺少深层接触的纽带，尽管肌肤相亲过，你们的灵魂却从未照见过彼此。你们好像从未谈起过对彼此的感受，每次你想表露心迹，他都会搪塞过去，或者你想深入的聊聊你们的关系，他也丝毫没有兴趣。总之。一旦触及深层情感的部 分， 他们都会想要逃跑。还记得电影《失恋三十三天》里的魏依然 吗？ 他风流倜 傥， 事业有 成， 可是为什么偏偏娶了李可那种公主病的姑 娘？ 魏依然的答案 是： 跟这样的姑娘谈恋爱省事儿。我知道他们要什 么， 我不用前后左右的去瞎琢磨。但如果跟黄小仙你谈恋爱就会很麻烦，我得先花时间揣测你、观察你，然后再出手打动你。可是这段时间里我能做的事儿太多了，意义也远比谈恋爱这件事儿大。魏依然就是典型的爱无能代表，他们可以给你物质和仪式，但是他们不愿意花心思、花时间去爱你、了解你。能聊柴米油盐酱醋茶的时候，他们绝不会想跟你分享真正的感受和想法。如果你或者你的另一半有以下这些表现，可能你们真的感染了爱无能。一，不够坦诚，爱无能群体的安全感低，他们总是对你提出的问题有所闪躲。尤其是那些触及他们真实想法和感受的话题，他们会打断或者快速转换话题。二过于被动，爱无能的人很少会主动推进关系的发展，从你们确立恋爱关系到同居到见家长，甚至到走进婚姻殿堂，他们都是在你的引导下才肯亦步亦趋。日常表现可能也是如此。他们会配合你的要 求， 但主动用心取悦你的时候并不多。三不谈过去又回避未 来， 爱无能的人会把享受当下作为生活理 念， 他们不愿意跟你提及自己的过 去， 尤其是那些负性的、跟伤痛有关的事件。即便你们已经是亲密的伴 侣， 他们也对此讳莫如深。至于未来，那也是他们不愿去规划的事。他们害怕承诺，不谈未来的爱无能患者是轻松的。如果你过多的追问，反而会引起他们的反感、焦虑，甚至想要结束关系。四对独立性的要求过高。虽然任何关系都需要有独立空间给自己透透气，但如果那个人总是……刻意回避两个人相处的时间和机会，就有爱无能的嫌疑，因为他们真正回避的是跟你交心，跟你变得更加亲密。五，大多是浅层的话题交流。正因为爱无能的人没办法真正去爱一个人，所以他们无法把精神交流刺穿到更深的层次。相比而言，他们跟伴侣交流的话题，大多停留在“你好，我好，他也好的”阶段，不会涉及私密情感。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《就算谈过恋爱，也可能是爱无能》，作者远近。突发奇想，我在微博上搜关键词，查了一下“某某是单身”和“某某是恋爱”都有些什么。在话题里，我发现了这些：“某某是单身有自杀式、自闭式、倔强式、隐形式、自卑式。”我写过其中好几个。“某某是恋爱有过山车式、洗衣机式、节日式、嘴炮式、放养式。”我一个都没写过。看了一圈评论，发现出现频率最高的词语是“爱无能”。单身的人说自己爱无能，恋爱的人也说自己是爱无能。爱无能是情绪无能的一种，在心理学上，它的定义是：一个人对于爱或者是其他需要深层沟通交流的亲密关系，没有办法招架，不感兴趣或无所适从。重点表现是。一个人看起来人畜无害，但内心设防很重，能够与人建立关系，但如果对方想进一步发展，就会退避三舍。很多人认为长期单身的人或许有爱无能的体现，但实际上，就算一个人谈过恋爱，其实也有可能是爱无能。今晚给你带来几个故事，故事的主人公都坦诚的表达了自己爱无能的原因。他们的共同点是，他们其实都谈过恋爱。夕阳女，二十六岁，曾恋爱一年，空窗一年。她对自己的评价是，没办法全心全意相信对方。她说：“我童年记忆中最不美好的时刻，就是我爸妈的吵架。我爸很凶，每天皱着眉头。”在家也不常说话，经常因为学习骂我，我妈也不劝，就坐在旁边看。他们吵架，有时是因为一些鸡毛蒜皮的小事，有时是因为一些捕风捉影的传闻。吵得最凶的时候，我爸会推我妈，我妈会把手边所有的东西都砸到地上。我躲在卧室里，双手捂住耳朵，假装听不到。记得有一次，我妈说。有个女人给她单位打电话，让她离婚，说我爸已经和她在一起了。我妈举着菜刀要砍我爸，我爸吓得跑了出去。那天，我妈呆呆的坐在沙发上，对我说了一句我至今记忆犹新的话。我妈说：“将来你嫁人，千万不要嫁给像你爸这样的人，一定要找一个真心对你好的。”可能就是这些事情影响太深了。我的几段恋爱都是提心吊胆的，生怕自己受伤，总躲在一边观察，觉得安全了才敢表明心迹。后来我遇到了一个男生，他一开始对我很好，无微不至。我和他说过这些往事，他当时难过的掉眼泪，发誓要一辈子对我好。就在我觉得特别幸运，找到了真爱的时候，那个男生劈腿了，我骂他。恨他，甚至想通过折磨自己留住他，但都无济于事。我从小就是一个不太相信别人的人，现在又遭此一劫，我开始从内心里反感异性，觉得一切甜蜜都是假的，所有的爱情里都藏着谎言。小南，男，二十九岁，曾恋爱三年，空窗半年。他对自己的评价是：“我太自我了，我总觉得自己是对的。”他说：“我和前任分手时，他说：‘你这个人实在是太自私了。’那时我嘴硬，死活不承认。现在想来，我确实是自私，只不过我之前把它理解为自我和大男子主义。”前任说最受不了我的就是我常说，我认为，我觉得，我很喜欢管人，我愿意让对方去做一些我认为对的事情，还总觉得我在为他好。我也喜欢掌握节奏，掌握彼此恋爱的频率，约会的时间、要吃的东西、要看的电影，都要我说了算才可以。如果必须要听对方的，那他要拿出一个我也可以接受的方案。我也做过一些甜蜜的事情，比如买礼物送给他，但他总不高兴，我就生气。我说：“我都送你礼物了，这是我精心挑选的，你为什么不喜欢？”他说：“我之前说过我想要那个，你怎么还送我这个？”我说：“我觉得那个不好，这个更适合你。”他说。为什么你总觉得你认为对的就是适合我的？我就不能有一点主见吗？这样的事情数不胜数，为此我们发生过无数次争吵。我喜欢管着对方，但讨厌被对方管着。有时我晚回家打游戏或者做一些自己的事，他也不开心，也会管我，我就会很烦，指责他在干预我的生活，我话说得很难听。大意就是和他在一起，我丧失了自由。因为这种事儿，我们也吵过许多次。现在，我才意识到，我这个人的确太自私了。我想让对方任何事情都听我的，但我的私人空间却不容任何人冒犯。我不愿意被改变，却总想着去改变别人。小希，女，二十四岁，恋爱半年，空窗两年。她对自己的评价是：每次被表白，我只想逃跑。她说：“上一段恋爱是我主动提的分手，我对他说：‘我们分手吧，我不喜欢你了。’当时他特别不理解，非让我说出更具体的原因。我说：‘可能我更适合一个人待着，我不想和谁在一起。’”然后我独自经历了漫长的分手治愈期，朋友们都说我是吃饱了撑的，明明有体贴的男友，关系稳定，可我非要作死。但只有我知道，我在很多时候其实并不开心。不过，是我主动追的前任，那时特别喜欢他，想尽办法靠近他，用了各种小心思去追求。我也特别享受那种喜欢一个人的过程。然后我渐渐感觉到他对我也有了更多的好感和体贴，但不知怎的，在他开始回应我的那一刻，我的喜欢开关一下子就关上了。我下意识的想要逃跑，每次他对我多关心一次，我想逃避的念头就多一点。我也知道这样不好，所以在他说也喜欢我的时候，我就赶紧和他在一起。我以为只要在一起了，我这种怪念头就会消失。但在一起之后，我发现我的喜欢开关再没有开启过。有朋友对我说：“你其实不喜欢他，你只是喜欢那种你喜欢他的感觉。”想想可能有一定的道理。我有点痴迷那种偷偷喜欢的滋味，痴迷那种独自分享的快乐。对一个人好，喜欢一个人，我都可以做到。但如果对方开始对我有回应，甚至热烈程度大于了我的痴迷，那我就会泄气。前任也发现了我的冷淡，小心翼翼的反复问我怎么了，我不知该如何和他解释，最后只能用一句“不喜欢”草草结束这段关系。后来我听说。他依然到处打听我到底是怎么了，我非常内疚，觉得对不起他。让我倍感压力和窒息的，不是我的喜欢，而是对方的喜欢。我真是个怪人。J J。女，二十八岁，恋爱一年，空窗三年。她对自己的评价是：谈了恋爱才发现，原来是我不配。她说，在感情方面，我承认我是一个有点心理畸形的人。小的时候，家人工作总变动，于是我就总转学。每次好不容易建立起的朋友圈，都会随着转学告终，然后我就要重新开始。慢慢的，我就厌倦了这种反反复复的开始，学着一个人独处，不想交新朋友，因为说不定还要转学。但一个女生总独来独往，在学校就会莫名的排挤。那时，我几乎没有一个朋友，同学看我的眼光都是怪怪的，老师埋怨我是借读生，给班级带不来一点贡献，于是我就更加自卑。那时我心里就有一种隐隐的感觉，我是一个没有用处的人。长大后面对感情，哪怕我再好，哪怕对方再喜欢我，我心里也有一种感觉是，我不配，我是一个没用的人。这就导致我在之前的恋爱里经常处于一种战战兢兢的状态，我会随时认错，随时随地敏感，只要对方有一个眼神不对。我就难过的一个晚上睡不着。前任有一次跟我说：“和你谈恋爱确实有点累，我必须做的足够好才能让你安心，但我心甘情愿，因为我爱你。”明明是一句情话，我却想了好几天：他是不是累了？他是不是不爱我了？我是不是过于挑剔他了？我是不是太敏感了？我是不是特别糟糕？最后，我得出一个结论，都是我的错。于是我哭着去向他道歉，他手忙脚乱，完全不知道发生了什么。后来我们分手的时候，我哭，他也哭。他说，自己真的做不到那么好，给不了我想要的生活，让我去找更好的人。我说。其实我想要的不多，只要一点点爱而已。他摇摇头说：“你要的不止一点点。”我们不得不承认。有些爱无能的症状，单身时不自知，恋爱后才能暴露出来。在这几个故事里，我察觉到他们其实都有一个共同特性：故事里的主人公觉得自己爱无能，往往是他们心里太过在意爱、在意亲密关系，但又被一些其他往事或原因，让这种在意丧失了原本的意味。爱无能不仅是觉得自己。不具备爱的能力，更多的时候是觉得自己不允许被爱，不相信自己值得被爱。因为这种潜意识会表现出许多不同的行为和逻辑，比如敏感、自我怀疑、逃避。有些人外表看起来自在随性，乐于谈论自己的感受和体会，但当和他们确定关系后，才发现。他们其实并不能真正和你亲密交往，做出承诺。爱无能的人一开始埋怨的都是别人的问题，到头来发现其实是自己的问题。心和眼、口和耳都没办法相信，总是怀疑别人，顺带怀疑自己。天上月是海底月，心上人不是眼前人。有句话说：“和爱无能的人恋爱，就像是一面镜子。那些我们所吸引的人，往往都能映射出我们自己。而拿着镜子的人，正是我们自己。”当你觉得爱是一种奢侈馈赠时，当你觉得自己不值得、不应得到爱时，或当你单身成瘾，总因为爱影响自尊和人格时，其实就应该自查一下，你到底是对爱没有信心，还是对自己没有信心
1: ？你离开的那天，下的雨味道有些咸，我装得很镇定，和你道再见。想着以后的日子都会是晴天，一定再也不会上到受骗。慢慢经历了形形色色的过往以后，我才明白曾经想法太轻浮，珍惜。付出却能遇到对等的温柔，难觅一双能安心牵起的手。越来越怕被刻下伤痕，会不会变成？是要继续 的， 还是我已经丧失了去爱的本 能？ 再也难是曾经的单 纯， 你会不会也变成爱无能的 人？ 再也难遇那年突然心跳加速的时刻。情的味蕾，难得美。瑟瑟的过往以后，我才明白曾经想法太轻浮，真心付出却难遇到对等的温柔，难觅一双能安心牵起的手，越来越怕被刻下伤痕。变成一个爱无能的人，是不是该来的那个一半，只要继续的？还是我已经丧失了去爱的本能？再也难是曾经的单纯，你会不会也变？要加速的释放，感情的未来难道没了不了？还是坚信会有一个他让我浴火重生，做一个全心全一起爱、啊。留下伤痕，会不会变成一个爱无能的人？是不是该来的那个一半，只要继续的？还是我已经丧失了去买的？会也变成爱我能的人，再也难遇那年突然心跳加速的时分。感情的未来难道没了可能？还是坚信会有一个他让我浴火重生，做一个全新。烟雨。